0: La oss be alle sammen. Kjære Gud, styr holdningene våre til alle mennesker vi møter, alle mennesker vi kommer borti. Vil du på en særlig måte styre holdningene våre til de vi tänker har hatt eller har et rufsete liv? Gi oss ydmyghet. Gi oss kjærlighet. Takk for nåden, i deg, Jesus, som jeg er avhengig av, som vi er avhengig av. Takk at du har møtt, og at du møter oss med den. La det få fylle sinnet vårt. La det få prege ordene våre. La det få prege tankene våre. La det få prege gjerningene våre. La hele våre liv, i større og større grad, Jesus, for å være et gjenskinn av, en refleks av, den ufortjente barmhjertigheten vi har fått fra deg. Tilgi oss for dommer vi ikke skulle ha felt. Led oss når det gjelder det, i fortsettelsen, sære Gud. Amen. Amen. Vi leser dagens preketekst fra Johannes Evangeliet, kapittel 8, og vi reiser oss. Tidlig neste morgen kom Jesus til tempelet igjen. Hele folkemengden samlet seg om han, og han satte seg og begynte å undervise dem. Nå kom de skriftlærde og fariserne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram og sa: "Mester, denne kvinnen har grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven av Moses påbyter oss å steine slike kvinner. Hva sier du?" Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa, «Den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen på henne». Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Da de hørte dette, gikk de bort, en etter en, de eldste først, til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. Da retter han seg opp og spurte, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» «Nei, herre, ingen!» Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort!» og synd ikke mer fra nå av. Som antyda ved innledningsorda i denne gudstjenesten, så vil jeg gjerne at vi sammen, hver enkelt, kan prøve å permittere så mye som mulig av andre tanker og følelser vi måtte drasse med oss, og prøve å fløtte inn i denne teksten, og prøve å være litt i det som skildras i Johannes 8. Kan du se for deg ansiktene til disse mannfolka? Kan du se for deg at det kanske hvis du hadde sett nøye etter, at du ville ha sett litt skadefryd, endelig fant vi ei vi virkelig kunne ta, og så de bevisene vi har, det er jo så det er i massevis. Og endelig hadde de fått en mulighet til virkelig å presse Jesus opp i et hjørne. Kan du se for deg kanske litt av kullen bak det ellers ganske fromme i dessa noen av disse mannfolkets ansikter. Og så var det tilskure antageligvis. Det har jo lett for å være det når det er dramatikk, har det ikke kan du se for deg noen av de ansiktene av de som var passive tilskure til opptrinnet? Se litt av den der nysgjerrigheten. Litt av den der ikke så gode nysgjerrigheten eh, som er der når andre blir invadert i sitt høyst private liv, i det som ikke hører hjemme i det offentlige rom. Kan du se for deg noen av de Ansiktetne der du sitter, kan du lage en slags indre hvor det tas tas inn? Luften du skal lukke en dør av der. Jeg. Kan du se for deg Jesu ansikt? Eller aller først, vi tar et steg av gangen. Kan du se for deg kvinnens ansikt? kan du se for dig hvordan det er knuga av skam, av selvforrakt, hvordan i alle dager kunne jeg gjøre noe så feil og så dumt som jeg visste var gærent. Kan du se for dig hvordan det er herja, hvordan det er smerte, skam, rødmende skam in i hennes såre, kjempende ansikt, der du står til offentlig skue, og blir utsatt for det mennesker enda mye mer blir utsatt for i 2021. Hvor vi har en gapestokk som er mer brutal enn gapestokken på tempelplassen som denne kvinnen ble plassert i. For i dag har vi internets gapestokk, som ofte er enda mer brutal. Som ofte spres til veldig mange flere. Og med kommentarer og med synsinger og jeg vet ikke hva, som er med å brette ut i full offentlighet den private skam og den intime svære. Og det rammer offre, og det rammer offerets barn og offerets barnebarn, kanskje. Og de dras inn i et lidelsesdragshug, ganske mange, av noe av den gapestokken. Og vi er kanske nysgjerrige tilskure, og kjenner det pirrer noe i vår kjødelige nysgjerrighet, og lar oss underholde av at andre dras ned i søla, er det ikke sånn? Jeg tror det skamlig ofte er sånn. Og vi glemmer lett hvor mange sår fenomenet lager, også i vår tid, og kanskje aller mest. Kanskje aller mest i vår tid. Og i møte med alle disse forskjellige ansiktene, kan du se for deg Jesu ansikt, det reine ansikt, det hellige ansikt, det ansikte som var uten fordømmelse. Det ansikte som så det lidende stakkars mitt midt i ugreine og det lurvete livet, som så menneske og som så hele menneske. Og jeg tror at bare blikket fra Jesus, bare ansikte og kroppsholdningen fra Jesus var med å bidra til at den knugende kvinnen begynte å senke skuldrene litt grann begynte å puste litt mer med magen, begynte å kjenne sig litt lettere. For her møtte hun en som var andreledes, som både var hellig og rein, og som samtidig var tvers igjennom god. Det er et lada møte. Og det er ett møte som står i den skarpeste kontrast til det selvrettferdige møtet med de rättfärdighetshungrige mannfolka som kom drassande med denna kvinnan har mött en som förstod skammen som förstod angsten har mött en og vi hade antagligen ingen ord för vad det var som var så anleddes med Jesus en andre folk hur hade møtt. Og kanskje de tårene hun hadde følt begynte å bli en andreledes type tårer. Kanske det kom en eller annen gledeståre til og med etter hvert. Jesus bøyde seg ned og skrev i sanda. Hva var det Jesus skrev? Hva var han skrev med fingeren sin nede i stranda der? Det står det ikke. Den kjente forfatter Selma Lagerløf har lurt på «Kan det tenkes at Jesus skrev kvinnenavn i sannet?» «Kan det tenkes at noen av de mannfolka som kom der kjente igjen disse kvinnenavnene?» «Det trodde jeg ingen visste, at jeg for noen ti år siden sa eller gjorde noe som ikke var greit mot den og den kvinnen. Og jammen meg, der står det navnet i Sanna. Sånn funderer Selma Lagerløf omtrent. Kan det tenkes at de møtte sig selv i døra, fordi Jesus ser og vet det som er hemmelig for andre for andre folk? Kan det tenkes det var en medvirkende årsak til at de luska stilferdige og litt skamtynget bort? De som kom der så tøffe og høyreiste med sine anklager mot den synden, den kvinnen som hade feilet og syndet og forbrutt sig. Eller kan det tenkes at det var noe helt annet? Jeg har prøvd å tenke tanken. Hva hvis... «De minst ærefulle ting, de tingene jeg skammer meg mest over i Morten Prest sin liv, sitt liv, hvis det var hogt i stein, og så var den steinstøtta satt på Tønsberg Torv, med fullt navn og adresse og hele pakka, hvordan ville jeg kjent det? Jeg ville likt det årlig at det sto i stein, og jeg ville likt veldig dårlig at det sto der. Ville du likte om dig? Da ville jeg tross alt mye heller at det skulle skrivas i sand, rett før tidevannet kom, og viska det ut. Det er ganske stor forskjell, veldig stor forskjell, på det å skrive i stein, hogge i stein, og det å skrive i sand. Kan du tenke seg at det var noe av det som lå? I den visualiseringen, i den, i det symbolspråket som Jesus brukte her, og som Jesus ofte brukte når han forkynte, han brukte ofte også det, vi kan se med øynene i sin forkynnelse av det frigjørende budskapet han skulle og så gjerne ville formidle. Kvinnen hadde gjort dårlige valg. Teksten prøver ikke å bortforklare det. Texten fra Gud gitte til oss denne søndagen prøver ikke å late som noe annet. Det var synd. Det var urett. Selv om den som kanskje hadde gjort en langt større urett, det mannfolket, eh, slapp unna, og ikke omtales i teksten i det hele tatt. Dessverre har det ofte vært sånn gjennom historien at eh, kvinnen har blitt igjen som syndebok, og menn har slett i urettferdig billig uret unna. En urett som de jammen med hadde et ansvar for, som bare det. Jesus var skikket til å være dommer. Fordi han var og er Gud. Jesus sa, «Heller ikke jeg fordømmer dig. «Jeg er uskikket til å være dommer.» «Gang etter gang når jeg møter mennesker og kan synes noe, og tenke noe, og mene noe.» så er det så sånn at jeg må si til meg selv, her er det masse domspremisser jeg ikke kjenner til, jeg ikke vet om. Her er det masse sider av den konflikten, av det vanskelige, av det innfløkte, som jeg ikke har insyn i, og som gjør at jeg veldig fort kan tro jeg feller en rettferdig dom. Men så gjør jag det på sviktende premisser. Det maner oss til varsomhet, med å si bastante ting om valg andre har gjort om valg andre mennesker gjør om situasjoner andre mennesker står i. når et ekteskap går i stå da har begge parter det forferdelig jeg tror ikke på enkelte historier som serveres som de nesten lykkelige skilsmisser jeg tror ikke det er sant jeg tror det bestandig, i større eller mindre grad, gjør forferdelig vondt for bägge to og for barna. Det er vondt, det er komplisert, og det er vanskelig. Og jeg har intryck av. I den forferdelige smerte det er, når et samliv går i stå, så har jeg inntrykk av. Jeg tror det er mange situasjoner av det, hvor noe av den verste smerten er velmente forstå sig på året, som tror de har skjønt situasjonen, som tror de vet hvilke valg de involverte burde og skulle og må ta, og som kommer med sine velmente råd og formaninger, og det sitter noen der med skoene på og kjenner, hadde du hatt minne sko på dig så du skjønt til gangs. Dette har du forstand på. de skoene har du ikke hatt på. Og du vet ikke hvor den skoen trykker, selv om du tror det aldrig så mye. Det er mange sånne situasjoner. Hvor det rives av ruer. Hvor det vris en ny omdreining på kniven i såret. Fordi det er mennesker som kommer in og gir inntrykk av å ha forstått noe de slett ikke har forstått. Og jeg vil gjerne si det med ettertrykk. Tänk over det. Kan det tenkes at jeg, kan det tenkes at du, er med å forsterke belastningen av ett samlivsbrudd? Ved å si, ved å antyde, noe du ikke har greie på er det ett ord som jeg vil løfte særlig høyt når vi møter liv som går i stå. Når vi møter liv som blør. Når vi møter liv som gjør forferdelig, forferdelig vondt og som river. Og som tar nattesøvn og som røsker, så det er knappt ord til å det. Det er ett ord. Ydmyghet. Har vi ikke noe ydmykheten, så er det som regel best å holde fingrene av fatet og sig seg langt unna, og være klar over at den hjelpen vi prøver å gi, vil sannsynligvis gjøre mer skade enn nytte. Ydmykhet nummer en vi møter med i stykker revet liv. Den av dere som er uten synd, han kastade den første stein. Och så i det världslige, och så i det sekulära språket, har detta ordet fra Jesus gått in? Folk skönner vad vi menar när vi säger den första steinen. Det är tätt så på kornet. Det är så precist. Det går så träffande in i det allmänmänskliga. Allt som heter liv. Hur har Dikta om det der. Om det der med å kaste den første stein. Og kan du flytte litt inn i diktet fra liv? Flytte litt inn. Være litt i det. Være litt i det med de livsfortellingene som du møter. De menneskene du møter, har møtt, kommer til å møte eller har en relasjon til nå, for dette er aktuellt. Og kan du se for dig hvordan liv i detta dikte, illustrerer noe sentralt og noe grunnleggende med de knyttede never? Har vi sten i våre hender når vi møter en som falt? Har vi dom i våre øyne så vårt blikk blir hardt og kaldt? Vi vil slippe våre stener. Vi vil rekke ut vår hånd. Kristus millner våre øyne, når han gir oss av sin ånd. Vi har alle falt i støve. Alle trenger vi en bror. Han som elsker, ber oss prøve og gi varme til vår jord. Det kaller vårt i dag. Han som elsker, ber oss prøve å gi varme til vår jord. Heller ikke jeg fordømmer deg. Heller ikke jeg fordømmer deg. Kan du se for deg lettelsen kan du se for deg hvordan rynker kanske forsvant? Heller ikke jeg fordømmer deg. Frikjent. Løst. Skammen kan legges ned. Skylden. Punkt om. Nå er det ordnet. Heller ikke jeg fordømmer deg. Sånn er evangeliet. Sånn er det evangeliet som skal lyde fra prekestoler og som skal være med ut i våre samtaler og ut i våre møte med mennesker. I møte med den samvittigheten som knuger inni oss selv og i møte med de kamper og smerter andre bærer. Heller ikke jeg fordømmer deg. Det er et ste å gå med det. Det er et ste å venne oss med våre synder. Si det som det er. Be om nåde. Erkjenne det. Jo, jeg har synda. Jeg har falt. Jeg har gjort urett. Tilgi mig Gud. Ta det av det du. Og så lyder det fra han som har autoritet til å si det. Heller ikke jeg fordømmer dig. Mange er glad i Bibelfortellingen som samler oss i dag. Den har vært til trøst. Og den har vært til glede for mange. Og den har også vært til ettertanke for mange. O så er det noen som ikke liker hvordan fortellingen slutter. Og som tenker at, hvorfor ødelegge en så god fortelling? Med det som noen oppfatter som en sånn pekefinger. Gå bort og synd ikke mer fra nå av. Og for i alle dager skal Jesus ødelegge en så vakker situasjon med komme med den der pekefingeren synd ikke mer fra nå av. Det blir jo liksom et sånt antiklimaks, som er med å ødelegge litt av det flotte og vakre og fine. Huffa mig. Skjønte ikke Jesus det da? Var ikke dette dumt? Å slutte sånn? La det nå stå der, denne åpenhjertige, gode varme. Jeg har hørt tidligere statsministeren selv Magne Bonnevik snakket litt ut fra denne teksten vi har i dag. Og han var nøye med å ta med avslutningen. Synd ikke mer fra nå av. Og poengterte, husker jeg, at den avslutningen var det viktig å ikke glemme. Det er en viktig del av evangeliet. Men det må forstås riktig. Og vi skal se lite litt grann på det. Tror du kvinnen opplevde det som en sånn der nedtrykkende pekefinger? Tror du det? Synd ikke mer fra nå av? Jeg tror heller at det var med på å, sammen med alt det andre, gi kvinnen den verdighet hun skulle ha. Det er noe uverdig over synd. Det er en treldom ved synd. Det er et fangenskap. Det er synden for herje, og det er synden for in inn i våre liv. Det er en viktig del av Jesu frihetsprojekt Det også. Synd ikke mer fra nå av. Heller ikke jeg fordømmer deg. Men ikke, så derfor synd i vei. Kjøp på. Det er ikke farlig. detta ordner sig. Det sier ikke Jesus. Det har aldrig Jesus sagt. Og det kommer heller ikke Jesus til å si Det er Jesu godhet i denne formaningen. I denne formaningen også. For seksuell løslopenhet, eller annen eh, dårlig form for løslopenhet, det skaper ikke noe godt mellom mennesker eller for mennesker. Til synelatende kan det gå bra ganske lenge, men i det lange løpet går det i hvert fall ikke bra. Historien har mange eksempler på det. Vår syndige natur, den natur jeg har, den natur du har, og den kulturen som omgir oss, og den kulturen vi eksponeres for daglig, den gir ofte inntrykk av at synd er spennende, synd er kjekt, og det å si nei til synden, er å si nei til gleden. Det er ikke sant. Det er ikke sant. Den som er gjerrig, se for det er en veldig gjerrig person, som har gjerrigheten som sin livs største kjæredegg. Veldig gjerrige folk, folk blir, mennesker blir vanligvis ikke spesielt glad i dem. Det er ett land annet der. Den som har gjerrigheten som sitt livs aller største og kjæreste og mest dyrebare kjæredegg, og så av den hellige ånd blir minnet om at denne synden skal du kjempe mot. Denne synden skal du ved Guds nåde befris ifra trinn for trinn. Da føles den formaningen truende. Nei, men det er jo så kjært for meg, denne synden. Det kan kjennes vondt og ubehagelig å bli minnet om det, og bli pirket bort i de ømme kjøre punkta. Men å bli befrid fra denne synden er det beste for den person. I det lange løpet, garantert. Sånn er det også å bli befrid fra den synd som heter seksuell løslopenhet. Anarki på samlivsområdet, i en eller annen form, eller på en eller annen måte. Det er også ett evangelium, en gave og en nåde å bli befrid fra det. Derfor er det til de grader Guds godhet, som sier til den kvinnen i teksten, og som sier det til deg, deg som er ungdom, deg som er voksen, godt voksen, synd ikke mer fra nå av. Det er den gode Gud som sier det. VG hadde en overskrift med feite typer. Utroskap kan være vakkert. Det er feil informasjon. Det er ikke sant. Det er dårlig journalistikk. Og det er dårlig skjøtting av det samfunnsansvar VG har å skrive sånt. For det er akkurat det folk ikke trenger å lese. For det er alt for mange som innbiller sig at det er sant. Og det er fullstendig feil. Det er skadelig at sånt skrives. Det kan ikke være vakkert. Det er ikke vakkert. Jo, det kan kanskje fortone seg sånn i første omgang, men det er skadelig for alle involverte,